0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Live Design Podcast, der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. In der heutigen Folge, die Folge Nummer 8, geht es um dein Immunsystem. Die Folge heißt wie du dein Immunsystem mit Ayurveda stärkst. Und es ist so spannend, es ist echt ein so, so spannendes Thema, weil Ayurveda eine komplett andere Sicht auf das Immunsystem hat als die Schulmedizin. Und was ich heute machen möchte, ist es mit dir so ein bisschen entblättern, entfalten, so dass du genauer verstehst, wie Ayurveda das Immunsystem betrachtet und wie du genau, Schritte einleiten kannst, um dein Immunsystem zu stärken und vor allem um mehr deine Gesundheit in die Hand zu nehmen und weniger abhängig bist von dem, was die Zeitschriften sagen, von dem, was Ärzte sagen, von dem vielleicht sogar, was dein Heilpraktiker sagt, ohne die Kompetenz und die Fähigkeit, all diese Institutionen abstreiten zu wollen, weil die Schulmedizin ist ein sensationelles System, was wir natürlich nicht wissen wollen. Und doch ist es so, dass es bestimmte Lücken gibt oder vielleicht bestimmte Ergänzungen aus dem Ayurveda, die dir richtig gut ähm, helfen können, um fitter und vitaler zu sein. Also, los geht's. Okay, lass uns direkt starten. Lass uns zuerst mal anschauen, den Unterschied zwischen der Schulmedizin und Ayurveda. In der Schulmedizin ist es so, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass die meisten Behandlungsmethoden auf die Symptome abzielen. Das heißt, du bist, gehst mit Halsschmerzen, Erkältung zum Arzt und der behandelt die Halsschmerzen oder die Erkältung. Was in den seltensten Fällen gefragt wird, ist, wo kommt es eigentlich her, dass du überhaupt krank geworden bist? Weil die Sicht aus, äh, aus schulmedizinischer Sicht mh, ist so, dass es relativ normal, krank zu sein. Es ist einfach normal, Schnupfen zu haben, es ist normal, regelmäßig mal flach zu liegen, es ist normal, dass wir davon ausgehen, dass unser Körper relativ stark degeneriert und im Alter immer schwächer wird und instabiler wird und dass bestimmte Disbalancen dazukommen und so weiter und so fort. Ähm, die schulmedizinische Sicht ist, es ist normal, Stoffwechselprobleme zu haben, es ist normal, mal Durchfall zu haben, mal Verstopfung zu haben, um mal direkt ähm, in die Vollen zu gehen, es ist normal, Sodbrennen zu haben, es ist normal vielleicht mal, dass einem schwindelig ist, dass die Haut komisch ist und irritiert. Oder, oder, oder. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das sind alles Dinge, die aus schulmedizinischer Sicht, zumindest irgendwie normal sind, die gehören irgendwie dazu. Und Ayurveda sagt, es stimmt nicht. Ayurveda sagt, 80%, 80-90% bis Prozent aller Krankheiten sind optional. Und mit optional meint Ayurveda, du hast die Möglichkeit, durch die Art und Weise, wie du lebst, wie du deine Tage verbringst, wie du dich ernährst, wie du schläfst und so weiter und so fort. Da gucken wir später noch rein, einen, einen großen Einfluss, Einfluss darauf auszuüben, wie dein, wie dein Immunsystem ist, wie gestärkt du bist, wie stabil du bist und so weiter und so fort. In der Schulmedizin ist es so, dass sie einerseits die Symptome gerne behandeln, auf der anderen Seite ist es dementsprechend auch so, dass sie meistens erst dann behandeln, wenn du tatsächlich schon krank bist. Das heißt, du kannst dir vorstellen, es gibt sowas wie eine Nulllinie, das ist der Normalzustand. Und wann auch immer du abfällst von dem Normalzustand, also dein deine dein und unter Null geht, also schlechter wird, dann setzt die Schulmedizin ein. Und wann auch immer du bei Null oder über Null bist, Gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun? Ja, es stimmt nicht ganz, weil es gibt in den letzten Jahren immer mehr die Tendenz, auch Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Also es gibt Präventionsuntersuchungen, die von den Krankenkassen übernommen werden. Und es gibt auch Präventionsmaßnahmen im Gesundheitssektor, dass, keine Ahnung, mittlerweile Yoga-Kurse subventioniert so werden also unter bestimmten Bedingungen und Unternehmen unterstützt werden, die Sportkurse oder Ernährungsberatung oder Gesundheitskurse oder so anbieten. Also es stimmt nicht ganz. Die Schulmedizin fängt auch an, in dem Präventionsbereich mehr sich auszudehnen, auszubreiten oder da Angebote zu erschaffen. Aber die, der Großteil der Schulmedizin ist, liegt im Bereich unter Null. Also liegt in dem Bereich, wenn du krank geworden bist, wieder gesund zu werden. Und interessanterweise ist die Nulllinie die die Schulmedizin definieren würde und das kann man so ein bisschen daran festmachen, wie der Normalzustand in den Tabellen steht, also in den Medizinbüchern und da muss ich, also ich, ja, ich habe das in der Heilpraktikausbildung durchgenommen, viele davon, diese ganzen Werte und Tabellen und so kann ich dir aber jetzt alles gerade gar nicht mehr sagen, wie die ganzen Zahlen sind, aber wie der Blutdruck ist, wie die ganzen ähm, äh, Normalzustände der Mineralien und Spurenelemente in deinem Körper sein müssen, Ne, wenn du zum Arzt gehst und ihr Blut abnimmst, dann gibt's, gleicht der ja das ab mit einem Normalwert. Stimmen die so oder stimmen die nicht? Und aus ayurvedischer Sicht ist der Normalzustand deutlich, wie soll ich das denn jetzt sagen, anspruchsvoller. Also das, was die Schulmedizin als normal betrachtet, damit würde sich Ayurveda nicht zufrieden geben. Der Anspruch ist höher. Der Normalzustand wäre deutlich vitaler als das, was die Schulmedizin als Nulllinie hat, als Normalzustand. Das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, wenn die Schulmedizin noch sagt, es ist normal, du bist gesund, würde Ayurveda schon sagen, mm -mm, du bist schon relativ stark im Ungleichgewicht und müsstest mal was dafür tun. Das ist etwas, was ich wahnsinnig interessant finde, weil das komplette System darauf aufbaut, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt einzugreifen. In der Schulmedizin wird aus ayurvedischer Sicht relativ spät erst eingegriffen. Und Ayurveda sagt, und da gehe ich in meinem Webinar, was ich Mitte August mache, noch viel äh, detaillierter darauf ein, aber Ayurveda sagt, dass Krankheiten zu heilen relativ in Anführungsstrichen schwer ist. Also da musst du relativ viel investieren, relativ viel umstellen, Kräuter nehmen, Mittel nehmen oder Medizin, Operationen in der medizinischen in der schulmedizinischen Sicht über dich ergehen lassen und so weiter und so fort. Wenn du allerdings vorher guckst, die Prävention, sagt Ayurveda, ist relativ einfach. Also dafür zu sorgen, dass du gar nicht erst krank wirst, ist viel leichter, als die Krankheiten erstmal zu behandeln. Das heißt, das ganze System Ayurveda baut auf einer komplett anderen eine andere Sichtweise. Auf. Was auch noch ein großer Unterschied ist und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir kurz anschauen, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, wie du tatsächlich aus ayurvedischer Sicht dein Immunsystem stärken kannst, ist folgendes. Die Schulmedizin geht davon aus, dass es Erreger gibt von außen also Viren, Bakterien, un Ungleichgewichtszustände, Stress und so weiter, die von außen kommen, die dafür sorgen, dass du krank wirst. Und das bedeutet, dass die ganze Medizin darauf ausgerichtet ist, einerseits die Erreger von dir fernzuhalten, durch zum Beispiel Impfungen, durch... Durch Hygienemaßnahmen, durch Steril Sterilität in Krankenhäusern, Ärzten und so, was ja super ist, ähm, durch Isolation von besonders ansteckenden Menschen und so weiter und so fort. Das heißt, die Ausrichtung ist relativ stark darauf positioniert, wie kann ich verhindern, dass ich diesen ganzen Erregern ausgesetzt bin. Aus ayurvedischer Sicht ist es so, wenn man das von der anderen Seite betrachtet, dass natürlich gibt es Erreger, Viren, Bakterien und so weiter und so fort. Allerdings entsteht aus ayurvedischer Sicht die Krankheit oder die Möglichkeit überhaupt, dass die Krankheit sich einnistet, Erreger sich einnistet, in deinem eigenen System. Das heißt, es muss schon ein Ungleichgewicht in deinem System gewesen sein, damit du überhaupt empfänglich bist, dafür krank zu werden. Und darin unterscheidet sich die Schulmedizin von der ayurvedischen Medizin grundlegend, denn der Normalzustand aus Schulmedizinischer Sicht ist aus ayurvedischer Sicht schon ein Zustand, in dem du sehr empfänglich dafür bist, krank zu werden, auf eine andere Art und Weise, das heißt für Erreger und Viren, Bakterien und so weiter und so fort. Das bedeutet auch, wenn du jetzt mal aus schulmedizinischer Sicht guckst, und die Erreger alle von außen kommen, dass du selbst relativ wenig Einfluss darauf hast, ob du krank bist oder nicht. Und das ist etwas, was ich beobachte, also aus mir, in mir selber kenne, von der Zeit, bevor ich mich so intensiv mit Ayurveda beschäftigt habe. Und auch gesellschaftlich finde ich das wahnsinnig gut zu beobachten ist, dass wir einerseits eine Haltung entwickelt haben, wir haben letztendlich wenig Einfluss auf die Gesundheit und wir gehen dann einfach, wenn irgendwas los ist, gehen wir zum Arzt und lassen uns irgendetwas verschreiben, nehmen das und gehen wieder nach Hause. Das heißt, als wäre die Gesundheit in den Göttern, in den Händen der Götter in Weiß, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben da relativ wenig Einfluss drauf. Also es stimmt natürlich nicht ganz, es ist ein bisschen, Vereinfacht, weil natürlich wissen wir, wir müssen uns gesünder ernähren und wir könnten ein bisschen mehr Sport machen und ein bisschen besser schlafen, dann wird das alles ein bisschen besser. Das schon, das gibt so eine vage Idee davon. Aber grundsätzlich haben die meisten von uns eher die Haltung, ist irgendwie sind wir krank, dann gehen wir zum Arzt, dann kriegen wir irgendwas verschrieben und dann macht der uns, der macht uns sozusagen mit dem, was er uns verschreibt, wieder gesund. Oder das Krankenhaus oder wo auch immer wir hin, oder auch der Heilpraktiker. Die arbeiten mit anderen Methoden, aber das System, aus dem wir gucken, ist das gleiche. Das heißt, wir gehen dahin, kriegen irgendwas verschrieben, dann sind es halt keine äh, schulmedizinischen mh, Medikamente oder Therapieverfahren, sondern es sind natürliche Therapieverfahren. Und doch ist es so, dass wir in der Haltung gehen, die wissen was oder die haben Möglichkeiten, die wir nicht haben, uns gesund zu machen. Wenn aus ayurvedischer Sicht das Kind eigentlich schon in Brunnen gefallen ist. Und die, das ist die eine Seite, das heißt, wir, wir, haben so eine, wir haben eine Sichtweise auf die Dinge, dass unsere Gesundheit nur zum kleinen Teil in unseren Händen liegt. Es wäre, wären die Krankheiten, die würden irgendwo in der Ruft, Luft herumschwirren und uns ähm, sozusagen entweder heimsuchen oder nicht. Es ist so ein bisschen Goodwill, Glück äh, oder Unglück oder Zufall ob das passiert oder nicht und wir können halt nur äh, die Fingerkreuz oder die Daumen halten, dass das nicht passiert und mh, einfach so weiterlieben wie bisher. Das hat auch zur Folge, und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du vielleicht Befürchtungen hast, jetzt oder später mal an, an Krankheiten zu erkranken, die ähm, ernsthafter sind als mal Schnupfen. Also irgendwelche ernsthaften Herz-Kreislauf-Probleme, ne, die Sachen Herzinfarkte, Schlaganfälle, war auch Nervenerkrankungen, Alzheimer und so weiter oder auch Diabetes oder Krebs oder irgendwelche anderen Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselschwierigkeiten oder, oder, oder. Das heißt, was ich auch feststelle, ist, dass viele von uns in so einem... Latenten Angstmodus unterwegs sind und nicht so genau wissen, oh Gott, äh, wird es mich erwischen oder nicht. Und dieses, diese Ungewissheit bringt subtil die ganze Zeit so eine latente Form von Stress in dein System. Und worum es mir jetzt geht, und da gehen wir in meinem Webinar, gehe ich da tiefer drauf ein, aber heute gucken wir noch mal gucken wir da grob schon mal drauf. Was kannst du eigentlich tun? Weil Ayurveda sagt, das ist ein bisschen anders. Ayurveda sagt, du hast das relativ gut selber in der Hand, du kannst eine Menge selber dafür tun. Denn Ayurveda geht davon aus, dass die Nulllinie, unsere gedachte Nulllinie, ganz woanders liegt. Also der Gesundzustand ist ähm, verglichen mit, der, mit dem... Zustand, den die Schulmedizin sagt, deutlich höher, also würde eher im positiven Bereich gehen. Und von da ausgehend, du ahnst noch nicht, wie viel fitter und vitaler du an sich sein kannst und wie viel stabiler. Okay, aber lass uns ein bisschen genauer reinschauen. Es gibt zwei Aspekte, die aus ayurvedischer Sicht wichtig sind zu wissen. Das eine ist, nennt sich Ojas und das andere nennt sich Ama. Ojas ist das, was Ayurveda äh, auch den sagen wir mal den goldenen Nektar nennt, den, die Substanz oder den Zustand oder den Aspekt in deinem System, der für Gesunderhaltung sorgt und Gesunderhaltung nicht nur im Sinne von Abwesenheit, von Krankheit, sondern steht für Lebenskraft, Lebensenergie, Vitalität im Allgemeinen, das heißt nicht nur physisch, sondern auch mental, emotional, die, die, das Maß an Lebenslust, Lebenskraft, Lebensenergie, was du sozusagen hast. Das ist Ojas und Ama ist das, was für Stoffwechselrückstände steht, beziehungsweise nicht nur das, sondern Ama ist die Substanz entgegen dem, was Ojas ist. Ist Ama die Sub Substanz, die mh, dein Körper krank macht. Also die Zellen verklebt, dein System beschwert, vernebelt und zwar einerseits tatsächlich substanziell auf physischer Ebene und andererseits mental-emotional auch. Es gibt auch sowas wie mentales Ama. Das heißt, dass das Gegenteil von Vitalität bewirkt, sondern eher zu Ungleichgewicht und Krankheit führt. Ojas wird geschrieben o j -A s und Ojas entsteht vor allem dann, wenn du auf der einen Seite wirklich dein Leben genießt, also wirklich im Moment bist, zur Ruhe kommst, in dir ruhst so Glücksmomente, das fördert Ojas. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade umgezogen und wohnen hier jetzt seit gestern einer Woche im wunderschönen Emmendorf, kurz hinter der Stadtgrenze von Hamburg südlich und haben dieses wundervolle ähm, neue Haus, ich sitze hier gerade in unserem neuen Schlafzimmer, zwischen noch unaufgebauten äh, Kleiderschrank und äh, Bett und Kisten und ausgelegten Decken und Badteppichen und Picknickdecken, damit es nicht so stark heilt. <lacht> äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier wahnsinnig schön total wunderbar im Grünen wohnen und ich merke ich ganz viel Ojas gerade aufbaue, ich ganz viele Momente habe, wo ich in mir ruhe, wo ich über unser Feld gucke, an dem wir wohnen oder in unseren Garten schaue und merke, wow, ich bin einfach so unendlich glücklich. Und diese Momente, wo du so wirklich, wo du so wirklich in dir ruhst und merkst, so diese wow Momente, das ist etwas, was dein Ojas aufbaut, das ist etwas, was dein Immunsystem aufbaut und das größere Immunsystem, nicht das schulmedizinische Immunsystem, das ist enthalten in Ojas, sondern das tiefer liegende Immunsystem, was alles mit umfasst. Worum es im Ojas aber auch geht, ist tatsächlich physischen Stoffwechsel. Das heißt, Ojas, diese Substanz der goldene Nektar, wird produziert von deinem Körper aus vollständig hochwertiger Nahrung, die optimal verstoffwechselt wurde. Das bedeutet was genau? Das bedeutet einerseits, der Stoffwechsel muss optimal laufen und andererseits, du müsstest deinem Körper die Dinge geben, aus denen er Ojas bauen kann, sozusagen. Denn aus, ich sag mal, Pommes-Schranke <lacht> ist es für deinen Körper deutlich schwerer, diesen goldenen Nektar herzustellen, als würdest du äh, frisch zubereitetes Bio-Gemüse mit einem leckeren Getreide und Hülsenfrüchte oder so zu dir nehmen. Da ist es für deinen Körper deutlich leichter, wahnsinnig hochqualitative Nährstoffe draus zu ziehen, das ordentlich komplett 100% zu verstoffwechseln und das deinem für deinen Körper diesen diese Lebenssaft, diese Lebensenergie herzustellen ich guck mal schnell, was ich noch sagen wollte zu Ojas genau, du ach, arbeitest, achtest auf die Verdauung und wo, wo, du kannst das ähm, Ojas erkennen insbesondere total gut in kleinen Babys und Kindern weil die meisten, und ich sage mal die meisten, weil es sind nicht alle es gibt auch Kinder, die kommen schon mit ordentlich Ungleichgewicht auf die Welt aber die meisten Babys, die auf die Welt kommen, die sind ein einziger Ausdruck von Ojas. Die haben strahlende, babypurglatte Haut, die haben leuchtende Augen, die ruhen in dem Moment. Die, die sind eigentlich ein einziger Ausdruck von Lebenskraft und Lebenssaft. Und wenn du dir die anschaust, dann kannst du einen guten Eindruck davon kriegen, wie, wie du auch erkennen kannst, ist Ojas ist das vorhanden in den Menschen, oder nicht? Und wenn du dich mal umschaust und so die Menschen in deinem Umfeld oder auch auf der Straße beobachtest, dann kannst du das relativ gut sehen. Es gibt welche, die sind grau, die sind grießcremig, die haben irgendwie eine komische Haut, die ist gräulich oder die ist irgendwie dumpf oder matt oder so. Oder aber auch, dass du merkst, bestimmte Menschen sind, die, die übersieht man ständig. Das sind Menschen, die relativ wenig Ojas in ihrem System haben und dann wiederum kennst du bestimmt auch Menschen, andere als Babys, also wirklich erwachsene Menschen, wo du das den Eindruck hast, noch bevor die ihren Mund aufgemacht haben, die strahlen, die leuchten irgendwie von innen heraus, die haben irgendwie eine tolle Haut, die haben irgendwie eine tolle Ausstrahlung, die haben, du hast das Gefühl, die ruhen in sich selbst, die haben irgendwie Lebenssaft und Lebenskraft, die haben viel Ojas und aus ayurvedischer Sicht kannst du so leben. Und da gehe ich gleich nochmal weiter drauf ein oder gebe euch nachher noch ein paar Tipps, was die wichtigsten Aspekte sind, auf die du achten müsstest, um dein OJAS aufzubauen. Du hast auf jeden Fall eine ganze Menge Tools, Dinge, die du tun kannst, um dafür zu sorgen, dass das OJAS in deinem System steigt und präsenter wird, sodass du das Immunsystem Hochhältst und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, ohne mh, in die Apotheke zu laufen und Tonsinen nehmen zu müssen oder Umkaluabo diese ganzen pflanzlichen Dinge, denen ich gar nicht die Wirkung absprechen möchte, und ich finde es super, wenn das funktioniert und ich habe die auch schon genommen, alles super. Und es gibt ja auch total viele, die schwören darauf, super unbedingt weitermachen. Was ich allerdings großartig finde, ist, wenn du in so einem Zustand bist, dass du das gar nicht brauchst dass du halt auf diese, diese äußeren Dinge nicht unbedingt angewiesen bist, weil du einfach stabiler bist. Und für mich war das so, dass ich früher sehr, sehr, sehr viel krank war. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel krank war und zwar immer so richtig blöd doll. Also mit Mandelentzündungen, mit Magenschleimhautentzündungen, mit Erkältungskrankheiten. Also ich lag echt relativ viel Flach und dann auch gerne mal zwei Wochen nur mit Antibiotika und so weiter und so fort. Und heute ist es so, natürlich werde ich mal krank, aber kaum noch. Also ich werde tatsächlich super, 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 super selten nur noch krank. Und wenn es ist meistens so, dass ich eher im Alltag merke, ich habe sowas wie, ich würde das immer. Schwächezustände vielleicht nennen, ich kriege da manchmal so ein bisschen Kopfdröhnen oder merke, ich bin total schlapp oder manchmal äußere oh, sich das bei mir auch als Ohrenziehen oder Ohrenschmerzen, so leichte Ohrenschmerzen und das sind so Vorboten, Voranzeichen, die ich, die ich gelernt habe zu lesen, wie mein Körper mit mir kommuniziert und wenn ich dann Pause mache und mich mal einen Tag ins Bett lege und zur Ruhe komme, dann bin ich, sind die Batterien wieder voll. Also dann reicht es vollkommen aus. Ich muss also nicht erst krank werden, sondern kann diese, diese leisen Hinweise meines Körpers nutzen und richtig interpretieren und dann dem das geben, was er braucht, nämlich ein bisschen mehr Regenerationszeit, ein bisschen mehr Pause. Und ich werde dann nicht mehr krank, sondern mein Körper nutzt das, lädt die Batterien wieder auf. Und dann bin ich meistens einen Tag später oder zwei Tage später schon wieder auf volle Leistung. Und dass ich so richtig, richtig, richtig krank geworden bin, da kann ich mich gerade echt gar, gar nicht mehr dran erinnern. Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Genau, das ist auf jeden Fall Ojas. Das heißt, was deine, dein Fokus ist, wenn du dein Immunsystem stärken möchtest, wäre einerseits Ojas stärken und auf der anderen Seite, da kommen wir jetzt zu AMA zu reduzieren. a, -M -A. AMA ist das, was aus ayurvedischer Sicht Schlacken sind. Schlacken. Der Dreck in deinem Körper, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Also Dreck auf der einen Seite tatsächlich ähm, physisch. Das bedeutet Stoffwechselendprodukte. Das, was dein Körper nicht verstoffwechseln kann, wenn du also jeden Tag Pommes Schranke isst und dein Körper irgendwie mit dem was da in ihn hineingetan wird, überfordert ist, weil da relativ wenig dran und drin ist, was er erkennen kann. Da ist relativ wenig Natürliches drin, viel verarbeitetes, stark ähm, verarbeitetes oder chemische Z Zusätze, was auch immer da ist drin, ich will, da gar nicht, will ich gar nicht wissen, was, der, was er nicht verarbeiten kann. Das kann er einfach nicht für Stoffwechsel. das ist, lässt sich nur Ballast. Also da kann er kein O-Just draus machen, da kann er nur rausfiltern, okay, was ist ganz schlimm, was müssen wir, wo müssen wir dafür sorgen, dass es wieder rauskommt aus dem Körper und was können wir vielleicht noch verwenden und was wird erstmal zwischengelagert. Und das, was zwischengelagert wird, das ist das, was wir im Ayurveda Ama nennen, das heißt die Stoffwechselendprodukte, die nicht weiterverwendet werden können, um ähm, Gewebebausteine oder Energie zur Verfügung zu stellen, sondern und auch nicht ausgeschieden, ausgeschieden werden können, die der Körper nicht sofort rauskriegt aus dem Körper, die werden erstmal einfach abgelegt. Und abgelegt bedeutet, egal wo. Das heißt, konstitutionell ist es so, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich ticken und dein Körper andere Lieblingsorte hat, wo er bestimmte Dinge ablegt. Was auch zur Folge hat, dass wir konstitutionell dafür prädestiniert sind, unterschiedliche Krankheiten zu bekommen, weil dein Körper unterschiedlich funktioniert. Das heißt, bei den einen wird das vielleicht eher in den Blutgefäßen abgelagert, bei den anderen vielleicht eher im Magen-Darm-Trakt, bei den nächsten vielleicht eher im, im Lungenbereich, je nachdem, wie dein Körper so tickt. Grundsätzlich kannst du dir vorstellen, dass das Armer, wenn, wenn du eine Zelle hast, wie so eine ganz feine, dünne Dreckschicht ist, die um die sich um die Zelle herum legt. Das bedeutet, dass die Zelle sowas wie eine extra Hülle bekommt und das wiederum hat zur Folge, dass sie schlechter kommunizieren kann mit der Nachbarzelle, die vielleicht auch eine extra Dreckhülle um sich herum hat. Das bedeutet, dass die Zellen weniger gut an sich funktionieren können. Das heißt, die einzelnen Zellen funktionieren nicht mehr so optimal, weil die verdreckt sind. Und auf der anderen Seite können die untereinander auch nicht mehr so gut kommunizieren. Was zur Folge hat, dass die vielleicht Fehlentscheidungen treffen bezogen auf die Kommunikation. Das ist aus archiväunischer Sicht ein Ursprung, warum zum Beispiel Allergien und ähm, Unverträglichkeiten oder auch äh, Zell Problematiken entstehen, weil die Kommunikation der Zellen untereinander nicht mehr optimal funktioniert, weil das Ama die Zellen und die Zellzwischenräume verdreckt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, je mehr dein Körper mm, Ama produziert, dadurch, dass du Dinge zu dir nimmst, mit denen man nichts anfangen kann, auf der einen Seite, aber auch sowas wie Stress, ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, es gibt auch mental-emotionales Ama. Mm das heißt, die sowieso nicht mehr so optimal funktionieren kann durch den Stress, desto mehr blockiert sich der Körper selber, desto mehr verdreckt er, wenn man so will, und desto mehr oder desto weniger kannst du die körpereigene Intelligenz verwenden oder hast weniger Zugang zur körpereigenen Intelligenz. Ganz im Gegensatz zum Ojas, je weniger Arma, je mehr Ojas da ist, desto mehr bist du verbunden mit deiner eigenen Kraft, mit der eigenen Intelligenz, desto mehr Zugang hast du zur Intuition, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, desto mehr, desto, ne, aus spiritueller Sicht würden wir sagen, desto durchlässiger bist du, desto mehr bist, stehst du wirklich in deinem Saft, in deiner Kraft und so weiter und so fort. Und aus, wenn, je mehr Armer da ist, desto mehr bist du blockiert oder auch, wie kann man sagen, so wie verschleiert oder vernebelt, desto weniger hast du Zugang zur Essenz von dir selbst, zum Kern von dir selbst. Desto weniger Zugang hast du auch zu anderen Menschen. Also du kannst dir auch vorstellen, je verdreckter dein System ist, desto verdreckter ist die Hülle um deine Zellen, aber desto mehr schaffst du wahrscheinlich auch Distanz zu anderen Menschen. Okay, habe ich noch irgendetwas zu AMA dazu zu sagen? Genau, AMA ist das Gegenteil, ungefähr könnte man sagen das Gegenteil zum OJAS. Was du wie AMA entsteht, habe ich eben schon gesagt. Das heißt durch Dinge, die du zu dir nimmst, die für deinen Körper nicht funktional sind und durch Stress und auch durch ein schwaches Verdauungsfeuer. Das ist vielleicht der letzte Aspekt, der noch wichtig ist, dafür zu, dazu zu nehmen. Denn dein Verdauungsfeuer, dein Stoffwechsel muss ordentlich funktionieren dafür, dass du das, was du zu dir nimmst, auch runterbrechen kannst. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, wenn du Quatsch zu dir nimmst, schranke, da wissen wir schon, da ist eh nicht eine Menge drin, da wird dein Körper nicht viel mit anfangen können. Es ist aber auch so, selbst wenn du vernünftige, vernünftige Dinge zu dir nimmst, in Anführungsstrichen, dann braucht dein Körper immer noch ein relativ starkes Verdauungsfeuer, um die verstoffwechseln zu können. Wenn also grundsätzlich in einem Stoffwechsel irgendetwas durcheinander ist, dann reicht es nicht, gesunde Dinge zu dir zu nehmen, sondern dann müsstest du erstmal deinen Stoffwechsel regenerieren. Weil auch dann ist es, dann wäre es so, du nimmst verordentliche Dinge zu dir, die dein Körper eigentlich gut vertragen können müsste, aber wenn der Stoffwechsel so durcheinander ist, kriegt ihr das auch nicht verstoffwechselt und auch dann würde wieder Armer entstehen. Also ein komplexes System. Ayurveda sagt, du hast es in der Hand. Du kannst durch Ojas und Ama unter anderem dein, Stoff, dein, dein Immunsystem steuern. Und jetzt äh, habe ich noch eine Liste an Dingen vorbereitet für dich, die du jetzt sofort beachten kannst, um zu starten damit, dein Immunsystem zu stärken und aufzubauen und wirklich dich auszurichten für ein ähm, Strahlendes Selbst, super mega vital, wie so ein kleines, äh, super gesundes Baby. Pass auf! Nummer 1: Achte darauf, leicht verdaulich zu essen. Leicht verdaulich bedeutet, mh, möglichst viele gekochte Dinge zu dir zu nehmen, auf der einen Seite, möglichst unkomplizierte Nahrungsmittelkombination mh, möglichst hochwertig im Sinne von, von Bio, biologisch angebaut und leicht verdaulich im Sinne von je mehr Dinge du in einem Topf kochst, <lacht> desto leichter verdaulich. Achte darauf, viel Gemüse zu dir zu nehmen. Ähm, das ist schon mal eine super Kern, ein Kernaspekt, viel Gemüse, leicht verdaulich, bio. Das ist das Erste. Nummer zwei. Achte darauf, stark verarbeitetes zu reduzieren und stark verarbeitetes, stark verarbeitetes ist alles, was du, wenn es bei dir auf der Gabel ist, nicht 100% identifizieren kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel Miracoli isst, Nudeln mit Tomatensauce, dann wirst du nicht genau wissen, was ist da alles drin. Was genau ist alles an Zusatzstoffen in den Nudeln drin? Was genau ist alles an Zusatzstoffen, an Zeug in dieser Soße drin? Da musst du erst die Packungsbeilage, oder nicht Packungsbeilage, das ist ja kein Medikament, aber auf die Packung gucken, um zu schauen, was ist da eigentlich alles ganz genau drin. Also dein, du kannst es nicht direkt identifizieren, sondern du musst auf die Packungsbeilage gucken, nicht Packungsbeilage auf die Packung gucken. Bei den Nudeln und bei der Soße. Das wäre stark verarbeitet. Das heißt, unverarbeitet, ne, wenn du, keine Ahnung, in einen Apfel beißt, weißt du ganz genau, Apfel ist Apfel ist Apfel. Also da ist nichts anderes drin, außer Apfel oder vielleicht noch ein Wurm. Aber auf jeden Fall Apfel. Oder wenn du selber dir irgendwelches Gemüse zubereitest und ein paar Kräuter und Gewürze dazu tust und dann vielleicht noch, keine Ahnung, Reis dazu kochst, dann weißt du ganz genau, das ist Reis mit Gemüse. Da gibt es keine zweite Frage drüber. Du weißt jedes einzelne jeden einzelnen Aspekt der Mahlzeit, die du zubereitet hast. Das ist also etwas, achte darauf, stark Verarbeitetes zu reduzieren. Also als, als Indikator, das, was du zu dir nimmst, dass das erkennbar ist. Mikrowelle funktioniert nicht optimal für Otras Aufbau und ama Reduktion, weil Mikrowellen die, die, zu, die, die feinstoffliche Zusammensetzung der Zellen dessen, was du zu dir nimmst, verändert. Das heißt, selbst wenn du jetzt das Gemüse mit dem Reis hättest und das in die Mikrowelle tust, dann ist es nicht mehr optimal erkennbar für deinen Körper. Könnte man jetzt denken, Dana, jetzt wird mal nicht komisch, Mikrowelle kann ja nicht so schlimm sein. Aus meiner Sicht ist es so, so natürlich wie möglich und Mikrowelle ist dafür nicht unbedingt funktional. Genau. Ist dafür nicht unbedingt optimal ist vielleicht ein bisschen progressiv, aber meine Meinung. Dosennahrung ist auch nicht optimal und ja, natürlich esse ich auch mal Dinge aus der Dose. Ich, ne, wahrscheinlich in jedem Restaurant ist alles aus der Mikrowelle auch ähm, aus der Mikrowelle warm gemacht und ich war auch neulich bei Ikea und habe da Kartoffelbrei mit Gemüse gegessen und der Kartoffelbrei war garantiert <lacht> aus der Packung. Also es ist nicht schlimm, wenn du manchmal auch Dinge zu dir nimmst, die anders sind, darum geht es gar nicht, aber wenn du überwiegend Dinge zu dir nimmst, die funktional sind, bist du so gut aufgestellt, also das heißt stark verarbeitet reduzieren, Mikrowelle reduzieren, Dosennahrung reduzieren, jetzt kommt tiefgefrorenes reduzieren, also tief tieffrieren also in, und ich esse auch tiefgefrorenes, aber Dinge, wenn du viel tiefgefrorenes isst, die, auch da ist es so, dass die Kraft und Saft und Lebensenergie dessen, was du zu dir nimmst, wenn es lange im Tiefkühler war, reduziert ist, auch nicht optimal. Aufgewärmtes. Und lange ähm, äh, wie sagt, nicht haltbar gemacht, sondern wenn du jetzt heute kochst und das erst in drei Tagen ist, ist auch nicht optimal. Also ich versuche immer darauf zu achten, ich, ich esse viel Dinge von gestern, aber ich achte darauf, so wenig wie möglich von vorgestern oder noch länger zu essen. Das heißt, ich würde vielleicht heute was kochen und das morgen noch zu mir nehmen, aber nicht länger als das. Und aus ayurvedischer Sicht ist frisch gekocht einfach am optimalsten. Chemische Zutaten und Fertignahrung. Auch klar, ähm, eine Lasagne tiefgefroren, fertig zubereitet von Penny ist wahrscheinlich nicht optimal. Chemische Zutaten, keine Ahnung, irgendwelche äh, insbesondere bunten Gummibärchen oder, oder, oder in, in so vielen Nahrungsmitteln sind irgendwelche chemischen Dinge drin, ist unglaublich, das gerne reduzieren. Dann... Achte darauf, die Proteinquellen hauptsächlich pflanzlich zu halten. Das ist ein bisschen wild. Das heißt nicht, du musst vegetarisch sein oder vegan oder was auch immer. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, meine Batterie ist gleich alle. Schauen wir mal. Du musst da nicht komisch werden. Aber wenn du jeden Tag Fleisch isst, ist das definitiv nicht funktional. Also guck, dass du viele pflanzliche Proteinquellen auch in deiner Nahrung hast. Iss, wenn du Hunger hast. Und hör auf zu essen, wenn du satt bist. Also, guck mal in den nächsten Tagen, ob du wirklich Hunger hast, bevor du isst. Und wann du eigentlich fertig bist mit Essen, ob du ein gutes Gefühl hast, dafür satt zu sein. Weil die meisten von uns übergehen, dass wir das nicht besonders gut lernen, darauf zu achten. Genau, wollen wir jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Dann sechstens, Hauptmahlzeit mittags. Achte darauf, dass das meiste, was du isst, zur Mittagszeit ist. Und Frühstück und Abendessen eher leicht. Dann konstitutionsgerechte Ernährung, da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber das wäre aus ayurvedischer Sicht auch super, super sinnvoll, wenn du rausfindest, was ist eigentlich das, was mir persönlich gut tut und mir persönlich nicht so gut tut und dann dich danach ausrichtest. Und dann Nummer 8, acht. achte auf richtig guten, erholsamen Schlaf. Auch das fördert dein Immunsystem. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Wie du aus ayurvedischer Sicht dein Immunsystem stärkst, oder das aufbauen, Arma reduzieren. Und das tust du unter anderem mit leicht verdaulichem und Bioessen. Dann stark verarbeitetes Reduzieren, Mikrowellen, Nahrung, und etc. reduzieren. Dann als Proteinquelle hauptsächlich vegetarische Quellen zu nehmen. Und du kannst auch gerne mal Fleisch essen, aber besser für deinen Körper ist hauptsächlich vegetarisch. Dann iss nur, wenn du Hunger hast. Also nicht einfach so zwischendurch snacken, sondern isst, wenn du Hunger hast. Und hör auf, wenn du satt bist. Und da wirklich mal dein Bewusstsein für zu schulen. Dann achte darauf, die Hauptmahlzeit mittags zu dir zu nehmen. Frühstück und Abendessen ist eher leicht. Ernähre dich konstitutionsgerecht. Da können wir später zu einem anderen Podcast vielleicht nochmal mehr drauf einsteigen. Und Nummer 8. Achte auf richtig, richtig, richtig guten, erholsamen Schlaf. So, so, so wichtig. Wenn du diese Dinge alle beachten würdest, dann wärst du schon mal richtig, richtig gut aufgestellt, um dein Immunsystem super zu stärken. Weil das sind alles Präventivmaßnahmen, die du unternehmen kannst, um das tieferlegen, die Immunsystem zu stärken, um dich auszurichten, und deinen Stoffwechsel zu optimieren und so weiter und so fort. Und aus ayurvedischer Sicht ist das einfach das A und O, um auf der ayurvedischen Nulllinie zu schwimmen, die deutlich höher ist als die schulmedizinische Nulllinie. Denn wir wollen nicht nur normal, was aus schulmedizinischer schulmedizin Sicht normal wäre, sondern wir wollen extra vital, richtig fit in deinem Saft, verbunden mit dir und deiner Intuition leben und so, mög so wenig wie möglich krank werden. Wenn du jetzt denkst, wow, das ist irgendwie total spannend, da würde ich gerne mehr zu hören und ich würde gerne wirklich nochmal rausfinden, wie kann ich da eigentlich tiefer einsteigen, dann würde ich dir raten, melde dich mal an zu meinem nächsten Webinar, weil am, Moment, muss ich gucken, 13.8. und am 15.8. habe ich ein Webinar, halte ich ein Webinar, gebe ich ein Webinar, und zwar mit dem Thema, wie du das Risiko, ernsthaft krank zu werden, um 80 Prozent reduzieren kannst. Da werden wir auf das Thema, was wir heute angerissen haben, noch eine ganze Ecke tiefer gehen und du kannst nochmal tiefer rausfinden, wie du mh, konstitutionell und individuell für dich schauen kannst, dass du wirklich, wirklich, wirklich mehr ins Gleichgewicht kommst und wir stellen nochmal Schulmedizin und ayurvedisches Immunsystem nochmal auf eine andere Art und Weise gegenüber, so dass du wirklich aufgestellt bist und nicht ständig in der Angst leben musst, oh Gott, hoffentlich kriege ich nicht die und die Krankheit oder das und das oder so, sondern dass du wirklich mit deinem Körper verbunden bist und im tiefen Vertrauen bist und auch die Tools an der Hand hast, wie du dafür sorgen kannst, wirklich dauerhaft fit und vital zu sein und das Risiko, Risiko zu reduzieren, ernsthaft krank zu werden. Weil das muss nicht sein aus ayurvedischer Sicht. So, also melde dich an zu meinem nächsten Webinar am 13.8., Das ist ein Sonntag, morgens um 11. Und für diejenigen, die da nicht können, biete ich das gleiche Webinar nochmal an, am Dienstag, den 15.8. um 19.30 Uhr. Und ich werde in den Show Notes vom Podcast den Anmelden-Link reintun, verlinken, sodass du da nochmal äh, dich anmelden kannst. Außerdem gibt es da noch eine Übersichtsseite, dass du genau weißt, was findet eigentlich alles in diesem Webinar statt. Meldest du dich an, bist du dabei, sorgst dafür, dass du echt dauerhaft fit und vital wirst. Habe ich voll Bock drauf. Am 13. .8. und 15. .8. Und worüber ich mich natürlich auch freuen würde, wäre, wenn du mir hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, so dir der Podcast gefallen hat oder an sich dir das gefällt, was ich hier mache, weil ich kann nicht oft genug sagen, dass es wirklich das, was mich so wahnsinnig inspiriert und am, am Laufen hält oder auch mir die Impulse gibt, weiterzumachen und neue Dinge für dich zu produzieren. Wenn ich da lese, oh, ich bin total begeistert und das gefällt mir total, und eine 5 Sterne Bewertung ist es, also ich kann dir nur sagen mein Herz springt und wenn du Bock darauf hast, dass mein Herz springt oder wenn du denkst, ja ich will, dass mehr Leute davon erfahren und dass dieser Podcast größer wird oder wenn du einfach nur was, mir was Gutes tun möchtest dann geh auf iTunes und geh da ähm, zu Bewertungen, hinterlass mir eine Rezension 5 Sterne, ich würde mich unglaublich freuen ansonsten lass uns connecten auf Instagram at intolifecoaching oder auf Facebook auf, auch auf intolifecoaching oder komm in die Ayurveda und Live Design Gruppe, da sind wir ähm, tatsächlich immer per Gruppe connected. Super tolle Community, über 1000 Leute, ganz, ganz großartig. So, ich freue mich von dir zu hören, hinterlass mir einen Kommentar, wie es dir gefallen hat und ich wünsche dir noch einen großartigen Tag, deine Dame.